0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region, vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn, Folge 29. Ende November nehmen wir auf, falls diese Folge kurzfristig unterbrochen werden muss, dann weil ich Vater werde, aber wir hoffen, wir können sie durchziehen. Wie immer der Hinweis aufs Autozentrum Hagelauer, die diesen Podcast mit ermöglichen und mit initiiert haben. Rund ums Auto ist man dort sehr gut beraten in der Südstraße. Jeder kennt die Adresse. Und jetzt sage ich Hallo zu unserem 29. Gast. Er ist nicht alleine, aber wird alleine sprechen. Andi, Andreas Breitl, schön, dass du da bist. Du hast Pluto, dein Wolfshund, mitgebracht. Aber der ist gechillt. Der ist äh, Lauteres gewohnt als das, was wir heute hier vorhaben. Ja, genau. Erzähl mal, ähm, unsere Gäste stellen sich immer selber vor am Anfang. Wer bist du? Was machst du? Bist du Heilbronner von Geburt an oder zugezogen? Also, ich bin da Andi Breitl, ich bin äh, selbstständig und ähm, ich wohne eigentlich
1: schon immer in Heilbronn und ähm, finde Heilbronn auch eine tolle Stadt. Das freut ja alles sehr. Selbstständig mit was? Also, ich habe eine Bar gehabt und ähm, so bin ich selbstständig. Ich bin äh, quasi Allrounder. Ich kann mal quasi überall einsetzen, wenn ich Lust habe. Dazu. Und hast du oft Lust? Wenn es Sinn macht, ja. Und. Ähm, wenn nicht, dann äh, nicht. Also ich versuche, die Dinge immer frei zu gestalten, mhm. damit ich
0: immer äh, unabhängig und flexibel bleiben kann. Und das jeden Tag, 24 Stunden. Und aber handelt es sich da um, also weil du sagst Allrounder, ich weiß, du bist äh, unter anderem auch DJ, also man könnte dich für Partys buchen, aber du bist auch handwerklich unterwegs, körperliche Arbeit äh, scheust du nicht. Ähm, sag mal ein paar konkrete Tätigkeiten, für die man dich, sofern du Lust hast, Also wie gesagt, ich
1: ähm, habe viel auf dem Bau gearbeitet. Ich habe äh, Photovoltaikanlagen gebaut. Ich habe äh, gepflastert, Fensterbau, also äh, viele Tätigkeiten gemacht. Und äh, da bin ich quasi, äh, kenne ich mich schon ein bisschen aus. Ne? Und ähm, ja, also flexibel einsetzbar auf
0: jeden Fall. Okay. Wir wollen bei deiner Jugend anfangen, vielleicht für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir kennen uns schon ein Weilchen, seit der neunten Klasse, da bist du, ich glaube, in der neunten war es oder in der zehnten, zu mir in die Klasse auf die Dame Realschule gewechselt. Und seitdem kennen wir uns und hatten viel Spaß und viele Erlebnisse zusammen. Äh, falls sich die Zuhörer fragen, warum wir da vertraut, so vertraut miteinander sprechen. Mhm. Äh, erzähl mal deine Jugend, wo hast du die verbracht in Heilbronn? Ähm, wo bist du rumgezogen? Was waren deine Leidenschaften? Wie fandst du Heilbronn als Jugendlicher?
1: Also ich bin natürlich äh, ein wäschbar fan ne? und äh, da sind wir natürlich früher. Also in meiner Jugend äh, hat sich da natürlich alles um... Äh, Wäschbar gedreht und Wäschbar äh, fahren ja, und äh, da sind wir eigentlich im, Ende, im Endeffekt den ganzen Tag äh, mit den
0: Rollern rumgefahren, haben rumgeschraubt und... Äh, Bist du schon Roller gefahren, bevor man mit 16 offiziell den Führerschein haben durfte oder erst dann äh, sehnsüchtig auf den 16. Geburtstag gewartet? Und ja,
1: wie gesagt, also ich, man durfte natürlich erst dann Roller fahren, wenn man einen Führerschein hatte und äh, mit 16 ging das dann... Quasi los. Natürlich, das Interesse war natürlich dann schon vorher da, aber
0: ähm, ja, fahren konnte ich erst mit 16 dann natürlich, und Führerschein hat es, ne? Und woher kam das Interesse? Gab es irgendwie, wie auch immer, ältere Geschwister, die es äh, gefahren sind oder Freunde auf der Schule, die eine Vespa hatten und du fandest es dann cool, weil eigentlich ist eine Vespa ja hat sehr rundliche, weibliche Form eher. Ähm, war dann in Heilbronn in den 90ern, äh, gab es sehr viele Scooter Boys. Eine ähm, ne Subkultur, die sehr präsent war hier in der Stadt. Wie ist da deine Leidenschaft und Faszination für entstanden? Kannst du dich noch erinnern, gab es so ein Kick-Off-Erlebnis, dass du mal eine sehr laute Vespa an dir vorbeiknattern hast äh, hören? Oder?
1: Ja, also ich war damals auf dem RMG und äh, vor dem RMG, da standen bestimmt... Äh 25 Wäschbars und das fand ich ja da immer sehr beeindruckend und natürlich hat der eine oder andere auch mal was getuned und das war natürlich dann auch äh, sehr beeindruckend für mich. Ne? Und ähm, damals war auch immer ein bisschen die Frage, holt man sich jetzt so, einen, äh, so einen Cross so eine Crossmaschine, ne? eine DT damals mhm. oder eine Vespa ne? und dann... Also damals war das ja eher so Popper-mäßig, ne? sind sie alle mit ihrem Blue-System-Pullover rumgefahren und so. Und dann. Warst du auch so einer am Anfang? Ähm, Würde ich jetzt nicht sagen Popper, aber ähm, ab 18 hat sich dann halt die Spreu vom Weizen getrennt. ne? Und äh, dann hast du halt schon gesehen, wer jetzt hier richtig die vespa lebt und äh, mhm. wer dann halt mit dem Auto rumkurft oder so. Und das war einfach dann nur ein cooles Fortbewegungsmittel, aber... Wie gesagt heutzutage ich äh, habe immer noch 40 Wäschbars ne? und ähm, also ja ich liebe die Dinger
0: und äh, das ist einfach was Tolles. Ne? Gab es auf dem RMG damals Leute mit so Crossmaschinen oder?
1: Gab es auch aber weniger. Die also, meisten sind da alle Wäschbars gefahren und äh, ja das war so die Wäschbarszene Szene auch am Wochenende auf dem Gaffenberg getroffen. Da waren also waren
0: sind sie alle gekommen mit ihren Wäschbars. Das war ein Traum ne. Mhm. Und war für dich dann von Anfang an klar, dass du dir deine auch selber irgendwie zusammenschraubst oder hat sich das mit der Zeit erst entwickelt, als du dann, was weiß ich, mehr Leute kennengelernt hast aus der Szene, vielleicht auch ein bisschen mehr über die Kultur und die Philosophie der Scooter Boys irgendwie gelernt hast – ja gut, ich persönlich bin das nicht so der
1: Schrauber. Also ich schraube jetzt nicht so äh, gern Motorentechnik, das interessiert mich persönlich jetzt nicht so. Also ich bin eher Designer und lass die Leute schrauben, die das auch richtig verstehen. Weil man kann da viel kaputt machen und äh, machst du zehn Motoren kaputt, bis einer mal richtig läuft. Also gebe ich es lieber einem, der schon zehn kaputt gemacht hat und dann macht er einen gescheit. Äh, ist für mich das äh, die bessere Lösung. Ne? Aber wie gesagt, das Design und so, das ist eigentlich so... Ich habe auch meinen mein Einer-Roller, das ist auch so in den 90ern. Da hat man die Roller geflext, äh, Breitreifen und lauter so Zeugs. Das macht man heute nicht mehr. Heute ist eher so original, ne, ist äh, heute äh, <lacht> der Standard. Ne? Also da, heute wirst du keinen Roller mehr zusammensägen. Äh, also das, du würdest
0: das auch nicht mehr machen?
1: Nee, das macht man halt nicht mehr. Also das ist, äh, das ist nicht. Äh, wenn ein Roller einen Originallack hat und Originalform, ist das. Äh, Goldfährt. Einiges besser, als dass man da jetzt äh, äh, rum, rumsägt und äh, also die Sachen kaputt macht. Ne? Aber damals gab es genug und äh, da hat halt jeder so mal äh, die Flex angesetzt oder nicht. Und, äh, Was hat
0: man dann gemacht? Die Schutzbleche stromlinienförmiger geflext oder ja, genau, ich war also ja überhaupt nicht äh, irgendwie auch gar nicht Technik und Motoren interessiert und war da eher Sportler. Ähm, deshalb frage ich so ganz leidenhaft, auch wenn ich mal ganz kurz äh, eine von dir organisierte Vespa hatte <lacht> und den Führerschein gemacht habe, bis ich nach drei Wochen über den Haufen gefahren wurde und keinen Bock mehr hatte. <lacht> Aber erzähl mal, ja, was hat man da alles rumgetunt, rumgeflext? Ja, wie
1: gesagt, da hat man die Kotflügel dann gekürzt, man hat äh, die Lenker ähm, gedroppt, ja, also man hat sie zersägt äh, und hat sie dann wieder in einem Winkel äh, zusammengeschweißt. Ne? Dass dann der Lenker einen Neigungswinkel hat. Man hat das Beinschild äh, leicht äh, gecuttet. Meinen zum Beispiel habe ich das Heck, das Heck hochgeflext. Ne? Und äh, lauter solche Sachen halt. ne Handschuhfach weg, Sportsitzbank, Scheibenbremse,
0: Rennauspuff, andere Federbeine, Kurzsubgasgriff und so weiter und so fort. Wo habt ihr da immer geschraubt? Also da braucht man ja A, einen riesen Werkzeugkasten. Äh, um das alles zu machen, aber auch Platz. Ähm
1: ja, also wir waren damals am Landturm in Auenstein und äh, da haben wir halt ähm, ja mit den ganzen Jungs, die halt auch welchen Spaß hatten, haben wir zusammen da unsere, unsere Scheune gehabt und da standen dann alles rum und Werkzeug und Werkbank und da haben wir dementsprechend dann äh, geschraubt dort. Äh. Und alles TÜV
0: eingetragen natürlich. Ja, selbstverständlich. Sehr gut. Ähm für mich, in meiner Wahrnehmung, äh, waren die Crazy Crasher so die F Vorreiter der Scooter-Boy- oder Vespa-Kultur in Heilbronn. Ähm, A, ist das richtig? Und was für einen Einfluss hatten die auf dich, auf deine Crew, äh, die ja dann später auch äh, einen Club gegründet hat?
1: Mhm. Ja, gut, die, die Crazy Crasher, die waren natürlich... Ähm also ein bisschen älter wie wir und die waren natürlich da ein bisschen früher dran. Und äh, unseren Club… Ähm, und waren, waren die dann
0: auch Vorbilder für euch, Jüngere?
1: Vorbilder würde ich jetzt nicht sagen, aber Gleichgesinnte. Ne? Also, mhm. Und wie gesagt, wir wollten uns dann halt auch ein bisschen zusammenschließen. Und äh, da haben wir dann halt die äh, Stoneheads gegründet, 96. Und äh, ja, also mittlerweile sind wir auch sehr gut befreundet mit allen Crashern und äh, ja, wir sind so. War das nicht immer so? Ähm, also so die Freundschaft, wie es heute ist, war es damals nicht. Also man musste sich da auch ein bisschen annähern. Gerade, wie gesagt, man wollte auch wissen, ist es quasi jetzt ein Popper oder Scooterboy, ne? Und aber mittlerweile. Die Crasher
0: waren keine Popper.
1: Nee, nee, ja. das würde ich jetzt so ein nicht sagen, die waren äh, die waren damals ja mit ihren Kutten da, das ist äh, ja alles andere wie Papa dann. Ne? Also. Mhm. Und wie gesagt, das wollten wir natürlich dann auch haben und äh, eine Gemeinschaft. Und, aber man kann sagen, also wir sind heutzutage eine große
0: Scooterboy-Gemeinschaft, ne? die Crashers und die Stoneheads. Ne? Wie alt ist der jüngste äh, Scooterboy hier in Heilbronn, den du als solchen anerkennen würdest? Gibt es da noch Nachwuchs oder... Seid ihr die Letzten eurer Art und wenn es euch nicht mehr gibt, ähm, ist es vorbei. Also
1: der Jüngste, also ich habe da jetzt auch keine Ahnung, wie äh, jung da die Leute jetzt sind, ähm, aber da gibt es schon eine, eine roller das sind jetzt, äh, jetzt nicht so Scooterboys. also ich würde sagen, das sind halt dann so Freizeitfahrer, Wäschbar, Liebhaber, aber da gibt es mittlerweile auch eine richtig große Szene hier in Heilbronn, ne? Und ähm, ja, also da tut sich wirklich was. Ne? Also viele haben äh, auch hier im Roller noch in der Garage stehen. Äh, geschäftlich, geschäftsbedingt äh, stehen die Dinge halt mehr, als dass sie gefahren
0: werden. Aber es gibt einen Haufen auf jeden Fall. Mhm. Äh, was mich immer interessiert hat auch, äh, ne, man kennt es von den Motorradclubs. Äh, ihr und die Crasher hatten es auch. Wie fühlt es an, eine Kutte zu tragen? Macht es äh, was mit einem, wenn man dann... Äh, sozusagen Club-Mitglied offizielles ist. Ich meine, ihr habt den gegründet, so, aber macht es irgendwie was mit einem? Du hast ja gerade gemeint, ihr wollt Ja, es verbindet
1: ungemein. Also, wo wir das erste Mal unsere Kunden anhatten, das kann ich mich noch gut erinnern, also so ein Gemeinschaftsgefühl, ne? und das also positiv zu bewerten. Gab es Aufnahmerituale? Nee, das gibt es bei uns nicht. Bei uns ist alles freiwillig. Und wie gesagt, so das ist für mich äh, kindisch, äh, Aufnahme, Aufnahme Rituale und sowas. Äh, also, das braucht man nicht. Du musst Vespa-Liebhaber sein. Mhm. Du musst
0: äh, ja, eine ehrliche Haut sein. Muss man eine Mindestanzahl an Vespas irgendwo in der Scheune oder Garage stehen haben, um bei euch zu äh, Nee, das muss man auch nicht. Eine fahren. reicht. Eine reicht. Äh, und äh, ja, mehr kann ich ja sowieso nicht fahren. Ne? Mhm. Das ist wohl <lacht> richtig. Ähm. Ihr habt dann auch, also was macht man da? Man, ne, man macht wahrscheinlich gemeinsame Ausfahrten irgendwohin, auch mal ins Ausland könnte ich mir vorstellen. Was ist das für ein Gefühl mit so einem Vespa-Konvoi? Keine Ahnung, ihr seid mal nach Italien gefahren, glaube ich. Äh, kann das sein?
1: Ja, ich war schon in Kroatien und ähm, Italien. Also wir haben schon viele größere Touren gemacht. Und wie gesagt, das, äh, das Gefühl beim Vespa-Fahren... Äh, da geht es gar nicht so um das äh, Schnellfahren, sondern geht es um das gemeinschaftliche, in Anführungsstrichen langsam fahren, dieses ab und zu mal überholen, dieses einfach easy-to-be-happy Vespa heißt es ja auch. Ne? Also das macht einfach riesen Spaß. Ne? Und da habe gesagt, da geht es nicht um, ums, äh, ums Rennfahren oder so, sondern einfach dieses gemeinschaftliche dahin-knattern. Das, äh, Unterschreibliches Gefühl. Ja.
0: Wie lange braucht man mit äh, so einer Truppe, die mit der Vespa unterwegs ist an Gardasee? Also im, im Schnitt, äh, wie oft muss man anhalten, weil irgendeiner irgendeinen Reparaturbedarf hat?
1: Ja, also umso größer die Truppe, umso öfter muss man anhalten. Und weil bei einem nicht mal immer irgendwas. Äh, also ich wüsste jetzt nicht, wie lange man da jetzt braucht. Ne? Also das kommt ganz oft die Fahrzeuge drauf an. aber. Man muss auf jeden Fall damit rechnen, dass man halt dementsprechend mal anhalten muss und Reparaturen äh, oder Sachen nachziehen oder je
0: nachdem. Ne? Mhm. Du hast gemeint, es hat nichts mit äh, Schnellfahren zu tun, das Gefühl, Vespa-Liebhaber zu sein und damit unterwegs zu sein. Trotzdem habt ihr als Verein ja auch eine Rennserie äh, mitgemacht und äh, ein Rennen veranstaltet in der Nähe von Karlsruhe. Yeah. War so ein also wir haben
1: das gegründet, auch die äh, European Scooter Challenge. Das war so, wie kann, das Genau,
0: wie kam das zustande? Ähm, wie viele äh, Vespas kamen dann an so einem Rennwochenende? Was für Wettbewerbe gab es da? Wie seid ihr drauf gekommen, so eine Rennserie äh, zu gründen?
1: Also es war so, dass wir, früher gab es viele Rollertreffen und ähm, teilweise war das auch äh, ab und zu nur ein, mal eine aggressive Stimmung. Und ähm, da haben wir uns halt überlegt, wenn wir jetzt schon so wenig Rollerfahrer sind in, hier in Deutschland, dann äh, machen wir mal was Gescheites. Und ähm, so sind wir drauf gekommen, ähm, einfach eine Rennserie äh, zu starten und einfach mal äh, da richtig... Auf der, also wir waren damals in, auf der Kartbahn in Lidolsheim. Das
0: ist ähm, bei Karlsruhe irgendwo. Ne? Ja, genau.
1: Und ähm, das ist dann der Kurs ist dann 1,2 Kilometer lang. Und ähm, ja, da konnte man dann einfach da mal zeigen, äh, was man auf seiner Kiste so kann. Ne? Und ähm, alles gut gesichert und so weiter und so fort. Und das hat sich dann wirklich etabliert. Haben sich auch viele äh, Leute engagiert, wie der Marco Büttner und der Alexander Hecker, und ähm, ja, da waren dann bis zu 120 Starter, verschiedene, äh, verschiedene äh, Klassen und so. Ne? Also das wie gesagt, das gibt es heute noch, äh, die European Scooter Challenge. Ich persönlich fahre nicht mehr mit, weil mir war das irgendwie äh, dann irgendwann zu so doof, im Kreis rumzufahren. Und äh, ich fahre da lieber dann... Äh, Hin und ne, zurück nach Lidolsheim ne von Heilbronn. So, ...und so, ja, gerade genau. mit dem Hund ist es gerade sowieso... Im Rollerfahren so ein bisschen äh, hinten angestellt. Wir laufen mehr. Wir sind auch hierher gelaufen. Ne? Ich hab's Und, gesehen. Äh, ja. Und ähm, aber wie gesagt, es hat einen riesen Spaß gemacht. Ich war auch gar nicht so schlecht. Und ähm, aber ich kann es jetzt auch nicht erlauben, meine Knochen zu brechen. Ne? Ich sollte mhm. eigentlich fit sein. Und ähm, ja, so also ist es ein bisschen so dann ausgelaufen bei mir. Ne? Aber, ich aber das,
0: das findet noch statt, einmal im ja, Jahr. Das findet noch statt, Und ja. äh, wie viele Rennen sind insgesamt in dieser Rennserie mit dabei? Die ist ja auch international. Also das ja, ist also Österreich,
1: Deutsch. Frankreich, äh, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube es sind fünf,
0: fünf Rennen oder so sind das. Ne?
1: Mhm. Roundabout, ja, fünf Rennen.
0: Und ihr wart tatsächlich die, die halt mal so ein Wochenende gestartet haben und dann äh, fanden Leute das cool und haben gesagt, ey komm, lasst euch, lasst uns doch eine Serie draus machen.
1: Ja, also wir haben das natürlich dann, äh, wir haben Rollertreffen gemacht und ähm, mit Verbindung äh, mit dem Rennen. Ne? Also Run and Race hieß es dann. Also Scooter Run mit Race. Und äh, ja, wir, wir, wir haben das uns äh, quasi... Äh, ähm, wir haben das quasi erfunden und ins Leben gerufen ne? und äh, wie gesagt, das hat äh, auch lange funktioniert und äh, hat auch lange auch Spaß gemacht, aber es ist natürlich immer auch äh, organisatorisch ein riesen Ding, wir haben da Festzelt aufbauen müssen, dann das ganze Wochenende wurde natürlich getrunken, wie blöd und äh, dann wieder das Abbauen alles. Und aber die war
0: Rennfahrer waren alle nüchtern?
1: Ja, das rennen wir ja tagsüber, aber nachts wurde dann natürlich Party gemacht, ne? Mhm. Und ähm, aber nachts dem Wochenende dann wieder das ganze Bierzelt abbauen und so und da waren wir natürlich alle schon ziemlich fertig, ne? Und das war schon sehr anstrengend. Und ähm, ja, aber wie gesagt, es war, war eine tolle Zeit
0: und ähm, aber auch anstrengend halt, ne? Meinst du, äh, um das Thema Vespa abzuschließen, äh, du wirst äh, bis an dein Lebensende, solange es geht, äh, noch irgendwie rumfahren ab und zu mit so einem Ding und auch Kontakt zu den Leuten äh, haben, die eben da dieselbe Leidenschaft wie du pflegen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, wie gesagt, also ich habe äh, Vespas, die ich auf jeden Fall nie wieder verkaufen werde. Ne? Und... Ähm so, die anderen Westpaß, wo ich habe, habe ich jetzt eigentlich auch nicht so den Drang dazu, die zu verkaufen. Ich bin da ja eher so ein Mensch, wo, äh, äh, ich bin jetzt kein Messi, aber ich. Sammler. Ja, ich äh, kenne den Werten, die Leistungen, Arbeitsleistungen von verschiedensten Dingen und das behalte ich dann natürlich einfach
0: alles, ne? Und ähm, ja, es ist für mich besser, ne? kurz noch äh, doch nicht Ende mit Vespa, weil du gemeint hast äh, Design. Also ich von früher weiß noch, du hattest einen Bex Roller, der war dunkelgrün, äh, und dann kam irgendwann ein Camel Roller dazu, also Bier und Kippe. Was für Produkte äh, hast du noch äh, in deinen äh, 40 Vespas verdesignt?
1: Ähm, also damals in den, in den 90er war das, da gab es dann Lucky Strike Roller, Camel Roller, Bex Roller. Äh, alle Arten von Biermarkenroller und ähm, das war damals halt so der Hype. Wie gesagt, das macht man heute auch jetzt nicht mehr so. Mhm. Ne? Also wie gesagt, heute ist es einfach Originallack. Die Vespa's, die lackiert worden sind, da wird äh, der Lack, wenn da drunter der Originallack ist, das wird dann wieder abgebeizt und äh, das ist also die Patina und sowas. Das, das sind alles Sachen, was äh, heute eher so zählt. Ne? Also mhm. dieses dieses so äh, super geil lackiert und dann irgendwelche Zigarettenmarken drauf. Gibt es halt auch noch, aber
0: ist halt eigentlich nicht mehr so das Ding. Ne? Waren das bei dir auch die zwei Roller, die da irgendwie so...
1: Ja, der Becks der war ja schon so und den Camel, den habe ich mir dann, äh, weil der war beige und ich habe den beige lackiert und äh, ja, das war halt dann so ein
0: Camel-Ding. Ne? Die hatten damals eine sehr lustige Kino-Werbung. ich weiß nicht, ob dich daran erinnern kannst. Ne, weiß nee, nicht ja. Egal. Okay, Theme Cut, Flavor. Du hast erzählt, du hast irgendwann eine Bar gehabt. Und zwar ähm, gegenüber vom Wollhaus, äh, oben, wo die äh, Überführung ist, über die, was ist das, Wollhausstraße, die dann zur Wilhelmstraße wird. Mhm. Wie kam es dazu, dass du gedacht hast, ich mache mal auf Gastronom und mache eine Bar?
1: Ja gut, damals war es so, ähm, dass der, Wann na, war das?
0: Wann hat es angefangen?
1: <lacht> Wann war das? Ähm, ich weiß gar nicht mehr so genau.
0: Das war 2015, glaube ich.
1: 2015.
0: Ja, oder hast du noch irgendwie, habe ich Public Viewing oben? 2014. Weltmeister Deutschland. Ich glaube, nee, war mal
1: Ende, Ende 2013 haben wir die Bar aufgemacht. Mhm. Und wie gesagt, das war, ich habe das über einen Jürgen, einen Freund mitbekommen, dass das da leer steht und dass die Stadt nicht genau so weiß, was sie da machen soll und dass man das halt günstig mieten könnte. Aber man muss halt auch handwerklich da was machen. Und ja gut, dann sollte es eigentlich ein Jahr gehen. Wir haben das dann,
0: ich habe eine Bar gebaut, was für eine Bar wolltest du, für wen sollte die sein oder wie hast du dir die vorgestellt?
1: Ja, ich wollte es im Endeffekt wollte ich ein einfaches Konzept haben. Ich wollte ähm, ja, ein bisschen so Underground, ein bisschen ja, gutes Bier, äh, einfache Struktur, Soul-Music, Tischkicker, nichts Wildes. Und jeder kann reinkommen, jeder soll sich wohlfühlen, ja, so. Und das hat sich, aber ähm, das hat sich dann also, also, die Dinge sollen sich immer entwickeln. Also ich bin jetzt nicht einer, der da einen Plan macht und dann ist es so, sondern ich lasse entwickeln. Wir hatten da keine Kohle, dann müssen wir da immer, wenn wir ein bisschen Kohle hatten, haben wir ein bisschen weitergebaut oder haben dann bessere Boxen gekauft oder haben dann mal eine Lampe da aufgehängt oder da wieder ein Bild mhm. und so hat sich das alles entwickelt und der Laden hat sich eigentlich ganz, ganz gut entwickelt so, ja. Also das war ja auch eine schöne Zeit, ja. Wie lange gab es das
0: Flavor dann insgesamt? Ich glaube, fünf Jahre gab es das. Fünf Jahre, ja. So 13 Oder wann hast du zugemacht? Kurz?
1: 2019.
0: Okay. Und warum?
1: Ja, das Gebäude ähm, sollte abgerissen werden und äh, ich weiß gar nicht, ob es noch steht, aber... Steht, glaube ich, noch. Ja, steht, glaube ich, noch, ja. Und
0: ähm, ja, Hättest du gerne weitergemacht? Also es wäre rein theoretisch, also klar, es kam die Pandemie und da äh, wäre eh viel geschlossen gewesen, aber grundsätzlich... Ja,
1: also wie gesagt, ich Spocker, bin ja wie gesagt, äh, ich mag Halbronn, ich äh, tue mich auch dafür gerne einsetzen und ähm ja, das hätte ich dann schon noch weitergemacht, ne, also... Aber... Wenn man mir sagt, äh, wir reisen ab, äh, dann geht das natürlich äh, nicht. Ne? Also Und dann, äh, ich wurde auch, der Laden wurde auch befristet, weil das Wollhaus ist ja ähm, also von der Konzession her befristet, mhm. vom Baurechtsamt. Das ähm, kann man stehen, das ist ja verstehen, weil es ist ein bisschen speziell, da mit Abriss und Dingen, da ja, wollten sie wahrscheinlich ein bisschen absichern oder so. Ne? Und ähm, ja, das war dann auch ein bisschen nervig, dass man diese Abnahmen, das heißt, alle drei Jahre vo volle Abnahme, diese, die, diese ähm, Befristung macht man allerdings nur, wenn ich jetzt zum Beispiel obdachlos wäre, bauliche mhm. Veränderungen oder saisonbedingt, wie die Buga zum Beispiel, ja. Also, ja, muss man nicht machen, kann man machen, ist nervig, äh, für denjenigen und deshalb äh, der, der, der die Gaststätte dann hat, ne, wenn mhm. er da befristet ist. Ne? Und ähm, ja, 2019 ist die Konzession dann wieder ausgelaufen. Dann, äh, ja und äh, Liegenschaftsamt sagt zu mir, sie reisen ab. Mhm. Dann, äh, ja, dann äh, war es das. Ja, dann ist die Konzession ausgelaufen. natürlich ist es natürlich auch nicht neu beantragen. Aber, mhm. ja, ein bisschen alles doof gelaufen da. Ja. Ne? Mhm. Das war ja mit den Vorbesitzern, äh, war das ja auch schon das Gleiche. Ne? Das war
0: ja, was weiß ich, ich
1: weiß gar nicht, äh, vor uns halt, ne? die haben ja da auch äh, ihren Laden gehabt. Und dann Bungalow hieß, hieß der Laden. Genau, Bungalow. Und dann äh, äh, ja, hieß es auch, äh, wir reisen ab. Und äh, dann doch
0: nicht. Und dann, ja. Das Wollhaus wird noch ein paar Jahre wahrscheinlich Thema in Heilbronn sein. Äh. Man weiß nicht, was man damit tun soll. Die Eigentümerstruktur ist wohl sehr kompliziert. Äh, schauen wir mal. Ja, natürlich.
1: Äh, wie gesagt, es ist ein spezielles Objekt. Äh, aber äh, wenn man was sicher weiß, dann kann man es sagen. Und nicht, äh, wenn man es nicht weiß, mhm. weil äh, ich hätte ja zwei Wochen gebraucht. Zwei Wochen rauskommen. Zeit zum Rausbauen.
0: Fertig. Alles klar. Ciao. Aber na gut, es ist halt, wie es ist. Ne? Aber dann richten man doch einen kleinen Appell Richtung Stadt, dass man da vielleicht in Zukunft ein bisschen äh, sorgsamer kommunizieren kann, um nicht zu schnell, vor allem wenn man die Garantie hat, dass äh, relativ fix zurückgebaut werden kann und dann de, die Abrissbirne kommen könnte, ähm, dass man da vielleicht auf den Gastronomen zugeht. Aber andere Frage, warst du gerne Gastronom und Barinhaber? Hat das Spaß gemacht?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, mir hat es Schön Spaß gemacht und wie gesagt, wir hatten auch äh, richtig gute ähm, äh, Leute da, anständige Leute. Wie gesagt, bei mir muss man Hallo, bitte, danke AD sagen. Ne? Also, ich will da nicht hier irgendwelche ähm, Mainstream-Dinger äh, haben oder so, ne? Sondern komm rein, fühl dich wohl, benimm dich, alles gut, ne? So, und das, da hatten wir ein tolles Publikum und wirklich tolle Gäste und ein tolles Flair auch. Also das, ähm, und ich habe auch keine Werbung gemacht. Ich wollte Mund-zu-Mund-Propaganda haben. Ich wollte, dass die Leute erzählen. Du, da ist doch ein Laden. Ein macht einen Laden. Ja, das, das, das gefällt mir halt einfach, ne? Und mhm. ähm, ja. Und dann kommen die Leute halt dementsprechend, bringen dann ihre Freunde mit uns und wie gesagt, dann, dann muss man halt ein, zwei Jahre. Ähm, ja, da dranbleiben und dann, ja, dann funktioniert es auf jeden Fall. Ne? Dann
0: hat man ein tolles Flair. Und ne? was Beste und was Schlechteste am Gast wird sein? Gastronom sein, Gastgeber sein, hinter einer Theke. Ja, gut, ich äh, bin
1: natürlich hier Bierfan. Ne? Wenn du dann immer äh, einen Kühlschrank hast, voll mit Bier, und äh, ja, dann trinkst du natürlich äh, vielleicht auch mal eins zu viel oder so. Das Don't get high on your own supply. <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, das ist... Ähm, das ist natürlich dann äh, ein bisschen. Trinkst äh,
0: du jetzt ein bisschen weniger Bier als zu Flavored? Nee,
1: jetzt kann ich richtig trinken, auf jeden Fall. Also, jetzt habe ich das gelernt und äh, das macht mir jetzt auch so äh, nicht mehr viel aus. Ne? Also, ich bin schon trinkfest, kann man
0: sagen. Und das Beste am Gast wird sein? Dass man immer ein Vollkühltrain mit Bier stehen hat. <lacht> Ja, genau. Könntest genau. du kannst dir vorstellen, wenn sich wieder mal so eine Gelegenheit ergibt wie damals mit dem Flavor, dass du nochmal sagst, na ja, klar, mach ich. Bräuchte ähm, mehr Sicherheit. Nee, also ich habe
1: da ja jetzt äh, da das äh, so ein bisschen mit der Stadt und so, das, äh, die Kommunikation und äh, das, das hat mir nicht so gepasst. Ne? Ich bin da auch ein bisschen sauer. Mhm. Und ähm, mir war es immer wichtig, dass die Gastronomen und die Stadt in einem Strang ziehen und das ist eigentlich nicht so schwer und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass die Stadt auch ein bisschen ausblutet, also man muss kreativen Leuten einfach mal äh, auch eine, eine, mehr, mehr Verantwortung zuschreiben und äh, das sind ja auch nicht alles Idioten, mhm. ja. also man kann das schon erwachsene Leute einfach mal machen lassen, wie gesagt die Kreativität, die braucht äh, einfach Platz, ja, und ähm, das will ja niemand was Schlimmes und ja, das sollte man einfach mal ein bisschen da in Angriff nehmen und dann, äh, ja, wir haben eine tolle Stadt hier, ne? und mhm. äh, auch viele tolle Locations und so weiter und so fort und äh, da kann man schon einiges machen, ne? und da muss man auch nicht immer ein Riesenrad drehen, ne? sondern <lacht> man kann da mit wenig
0: viel viel machen, ne?
1: und äh, auch ein bisschen flexibler gestalten, mhm. ne?
0: Aber dann, wenn die Gegebenheiten äh, angepasst werden, äh, könntest du es doch nochmal vorstellen, irgendwie so eine Kneipe zu machen? Oder äh, also, ich, ich habe mir einen Allrad-LKW gekauft
1: und ähm, wenn dann flexibel draußen an der frischen Luft,
0: so, das könnte ich mir gut vorstellen. Das werde ich auch tun. Ja. Das wäre die nächste Frage gewesen. Das Label-Flavor hängt nämlich noch an deinem äh, Truck. Ja. Das ist noch nicht gestorben.
1: Nee, nee, also wie gesagt, also das, da habe ich Lust drauf und dann äh, bin ich auch flexibel. Wenn Mobile Partys und Events. Dann genau, an der frischen Luft, mhm. Lagerfeuerchen, die Musik, DJ. Und dann so eine Flavor-Party machen. Ne? Also da hätte ich schon Bock drauf. Und äh, wie gesagt, wenn's, äh, wenn irgendwas ist, dann kann man ja einfach losfahren. Ne? Dann bleibt man einfach flexibel. Ne? Das
0: ist mir wichtig. Mhm. Dann wäre ich mit dem Thema Flavor auch durch, was ich auch von dir weiß und das wäre der nächste Blog über den ich gerne mit dir sprechen würde, ist, dass du gebrauchtware, gebrauchte Sachen unglaublich schätzt und es dir fast körperlich wehtut, wenn du siehst, wie noch funktionierende gebrauchte Sachen nicht genutzt werden. Und im Gegenzug, du halt eben dann so oft und gut es geht, äh, vermeidest, neue Sachen dir zuzulegen und Geld dafür auszugeben. Ist es so? Habe ich das jetzt richtig beschrieben? Und äh, war das schon immer so oder war das irgendwann ein Entwicklungsprozess? Ähm, wie kam es zu der Einstellung?
1: Ja gut, ähm, also ich sage, wenn man in einer Konsumgesellschaft lebt, ja, ist ja alles da. Also du brauchst im Endeffekt gar nichts kaufen. Ich persönlich äh, habe mein ganzes Haus eingerichtet. Ich habe da gar nichts gekauft. Ich habe das alles zusammengetragen. Ich meine, das dauert eine Weile. Und ähm, ja, mittlerweile bin ich da richtig Profi drin. Und äh, wie gesagt, ich stehe halt auch so auf 70er, 70er, 80er Zeug. So, ne? Und ähm, ja, das, das ist einfach so mein, mein Style und äh, gute Qualität oder handwerkliche, Arbeiten, eine Kommode oder ein Hocker oder so, da siehst du ganz genau, Schreinermeister, viele Stunden gearbeitet, das wird einfach nicht zusammengehackt bei mir. Ne? Mhm. Lieber stelle ich es in den Keller und dann schenke ich es jemandem, als dass ich äh, da jetzt äh, das Ding auf die, ins Feuer schmeiß oder kaputt mache oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. War das Aber, schon immer so? Ja, ja. das, äh, das habe ich schon immer so gemacht, ja. Also,
0: auch als Jugendlicher.
1: Ähm ja, keine Kohle. Ja, brauchst einen Stuhl. Hast einen Stuhl. Ne, Hockst dich halt drauf. Ja, dann kriegst einen besseren
0: Stuhl. Dann tust du den
1: dem geben, den besseren Stuhl nehmen. Und wie gesagt, das, so entwickelt sich das dann halt. Ne. Mhm. Und mittlerweile, wie gesagt, ich habe da also im Endeffekt nur High-Quality-Zeugs bei mir und äh, nichts dafür bezahlt. Ne. Und, äh, und das freut dich
0: dann auch, oder? Also.
1: Ja, da bin ich richtig stolz drauf. Also, wie gesagt, das ist. Äh, eine Philosophie für sich, ne? aber ich finde es sinnvoll. Ne? Mhm. Also,
0: Und könnte man sagen, du verachtest Neuware?
1: Ähm, verachten, also würde ich jetzt nicht sagen, aber ich mache mir darüber eigentlich gar keine Gedanken. Also dass ich, also, ich bestelle auch nichts im Internet oder. Kein Amazon-Account? Nee. Ich lese auch keine E-Mails oder sowas. Also bei mir, ich bin da ziemlich. Äh, Oldschool auch. Ne? Ja, was war das
0: letzte Neue, was du dir zugelegt hast?
1: Was Neues? Ähm, das hat mir ein Freund bestellt. Ich habe da lauter so alte Fernseher. Und ähm, dass man da halt so mit dem Handy auf YouTube das rüber streamen kann. Mhm. Da hatte so Boxen da. Das hat mir ein Kumpel bestellt, zwei, drei Stück. Und jetzt habe ich da im Garten, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer habe ich diese Boxen da. Da kann ich dann YouTube gucken oder so. Und weil ihr Glotzen halt so alt sind
0: mhm. Und äh, ja, Ist
1: eine coole Sache.
0: Okay. Also sinnvolle Neuware äh, hat eine Chance. Ja, wir haben halt äh,
1: im Sommer draußen im Garten, äh, ich habe so einen Außensitz und äh, da haben halt auch äh, so einen Spermelfernseher hin. Und äh, ich weiß gar nicht, was da kam da. Für Fußball oder was weiß ich, was wir da geguckt haben. Und äh, ja, da haben wir die Dinger halt geholt. Ne. War super. Du
0: hast schon erwähnt, mittlerweile bist du Profi äh, dafür. Ist es dann so, wenn du unterwegs bist, egal ob zu Fuß, auf dem Roller mit deinem Truck, äh, dass du die Umgebung scannst, ähm, wo könnte sich eine Haushaltsauflösung entwickeln, äh, wo steht Zeug rum äh, oder was bedeutet äh, Profi in Anführungs in dem Bereich?
1: Ähm, Profi wie heißt hast halt du
0: das Näschen entwickelt, wo es was Gutes gibt oder so?
1: Ja gut, äh, also es ist nicht so, dass ich jetzt hier der Entrümpelung, äh, Entrümpelungsprofi bin, ja, aber ich kriege halt mit oder ich helfe mal irgendwo und dann kriege ich es natürlich schon mit. Und die Leute wissen auch, ähm, ja, der Andi, der kann da viel verwerten oder Ding oder hier und dann wird, werde ich angerufen oder so. Ne.
0: Also melden sich auch Leute bei dir, hey, ich brauche eine Kommode, hast du was bei dir stehen?
1: Ja, ich meine selten, aber klar, das kommt halt auch vor. Ne. Wie gesagt, ich hab da, ich bin da richtig gut ausgestattet, also vom Waschbecken, Tisch, Vorhänge, egal, alles, ähm, alles da. Ne. Und ähm, ja, du musst halt erkennen, was was ist was wert ne und was kann was ne und das siehst du dann schon ne? also da kriegt man dann schon ein Auge dafür und ich habe auch einen Freund, der kennt sich eigentlich noch viel besser aus wie ich ne und denn wenn ich irgendwas sehe oder bin irgendwo, dann
0: schicke ich dem halt ein Foto. Ne? Dann, wie gesagt, also merkst du auch, dass du heute sozusagen weniger Ausschuss äh, sammelst ähm, und mit mehr Qualität reinkommst als vor 10, 15 Jahren? Oder? Ja, also, ja,
1: also wie gesagt, mittlerweile kenne ich mich da schon ganz gut aus. Jutti. Ja, gleich fertig, ne? Hier, hier. Willst du auch mal was sagen
0: hier? Hm? Pluto hat gesprochen für ja, genau. alle, die es nicht ähm, sehen können.
1: Wie gesagt, ähm, man merkt halt auch, wenn man jetzt auf einem, äh, von der Qualität her, einen Stuhl, ne? Also. Du merkst halt, du sitzt da ganz anders drauf ne? also als auf irgendeinem Billigstrott. Ne? Das ist, und wie gesagt, da kriegst du, schon, kriegst du schon ein gutes Auge dafür dann irgendwann. Ne? Aber das sind, das sind immer Sachen der Entwicklung. Ne? Entwicklung mhm. dauert zehn Jahre, Minimum. Ja? Und es geht nicht von heute auf morgen. Ne? Also das ist sind immer Prozesse einfach. Mhm. Ne? Und Aber wie
0: gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen. Ähm. Ich habe es ja auch mal bei einem Spaziergang mit den Hunden gesagt: so, äh, Du hast ja äh, durchaus Entertainment-Qualitäten, ähm, äh, du hast ein Auge für solche äh, Qualitätsware, sage ich mal. Im Fernsehen poppen immer mehr, oder gibt es schon eine ganze Weile äh, solche Shows mit, die. Entrümpelungsprofis oder Bares Ferraris oder, 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 ähm, dass du eigentlich äh, das, was du da erlebst und findest und was du auch auf Lager hast, viel besser kommunizieren und vermarkten könntest. Du hast ja auch einen Facebook-Account. Ich weiß nicht, ob du auch einen Instagram-Account hast. Kein Bock drauf? Ähm
1: nee, da habe ich keinen Bock drauf. Also wie gesagt, ich bin jetzt ja nicht äh, so Moneymaker, ich bin auch nicht Geldgeiler, so. Wie gesagt, bei mir ist... Äh, aber du könntest ja Leuten helfen. Ja, ähm, da bin ich, habe ich mich gerade... Äh, also ich helfe gerne, ich helfe viel, äh, aber ich habe schon so viel Leuten geholfen und ähm, ich mache da gerade, ich will nicht sagen Pause, ne, aber ich nehme mich da auch mal ein bisschen zurück, weil äh, ich muss ja nicht immer erwachsene Menschen betreuen ne, und ähm, helfen gerne. Mhm. Aber helfen heißt, äh, was du nicht kannst, kann ich für dich tun, aber wenn du es selber tun kannst dann muss ich das nicht für dich tun, mhm. verstehst und so Und manche verwechseln es dann. Und ähm, ja, aber klar, ich bin immer hilfsbereit und ähm, mach, mach, was ich kann. Ähm, und ähm, das funktioniert dann schon. Aber wenn du halt im Monat zehn Leuten hilfst, kommst du selber zu kurz. Und das bringt natürlich dann auch nichts. Mhm. Ne? Und äh, ja, also wie gesagt, also konzentrierst dich gerade mehr auf dich. Ja, wie gesagt, ich helfe immer, aber ich habe schon sehr vielen Menschen geholfen und äh, bin da ja teilweise auch ausgenutzt worden. Mhm. Und ähm, ja, das ist, dann, das ist dann ein bisschen schwierig. Ne? Mhm. Und ähm, es dürfen halt nicht zu so viele sein. Ne? Also, es muss im Gleichgewicht sein. Die Dinge müssen immer im Gleichgewicht sein. Dann passt es okay. schon. Ne?
0: Ähm, du hast auch mal einen schönen Satz zu mir gesagt, der vielleicht kannst du mir sagen, was du damit meinst oder was er dir bedeutet, was dein Leben angeht. Und zwar hast du zu mir gesagt, was nützt dir ein Pool, wenn du ihn wegen zu viel Arbeit nicht nutzen kannst? Ja,
1: also ähm, heutzutage ist ja so, dass du im Endeffekt den ganzen Tag äh, im Stress bist. Ne? Ich kenne also, kenn jetzt eigentlich so viele Leute und die sind alle im Dauerstress. Ne? Also du tust den ganzen Tag arbeiten, hast zu Hause einen Pool und kannst ihn überhaupt nicht nutzen. ne? kommst auch gar nicht zur Ruhe. Das heutzutage ist ja so, da bricht gerade das nächste Dach zusammen, da stürzt es gerade ab, dann bricht schon wieder das nächste zusammen. Also du kommst gar nicht so ähm, zum Überlegen. Ne? Also, mhm. also ein bisschen Dauerstress und diese Konzentration auf sich selber, das ist natürlich ähm, heute sehr schwierig, sich da Zeit zu nehmen. Ne? Ich persönlich, habe das gemacht. Ähm, ich habe das, wie gesagt, vor 20 Jahren schon gemacht ähm, und habe äh, mich einfach mit mir beschäftigt was will ich, was kann ich, wo will ich hin und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, ja, das ist, kann ich nur jedem empfehlen und ähm, ja, das ist äh, sehr gut. Ne? Also mhm. Und jeder, der das gemacht hat, der versteht es natürlich dann auch. Ne? Also diese diese weniger ist mehr ne? mhm. und ähm, das Glück liegt in den kleinen Dingen und lauter solche Geschichten. Ne? Und ähm,
0: ja, das wie gesagt. Da denkst das, du viel drüber nach, über solche kleinen Wahrheiten und was die fürs Leben oder für deins bedeuten können?
1: Ja, also, also ich bin da quasi fertig. Also ich habe da meine Linie gefunden. Ne? Also ich äh, mir kann man da so schnell nichts verzapfen. Ne? Also mhm. ich äh, kenne mich da aus, ich lasse mir da auch nicht reinreden, weil das funktioniert ja auch. wie gesagt, ich mache das seit 20 Jahren. Und äh, klar, ich musste mich, äh, mein Vater betrieb, ich. Äh, ja, ich mache jetzt mal hier mein Ding. Das ist natürlich ein schwieriger Schritt. ne? Aber wie gesagt, das entwickelt sich dann und dann ist das äh, eine tolle Geschichte. Nee, Im Gegenteil, ich bin Gott froh. Ich mache da jeden Tag ein Kreuz,
0: mhm. dass ich das erkannt habe. Ne? Und ähm, Würdest du sagen, dass du jeden Tag genau das tun kannst, was du willst? Oder zu großen Teilen zumindest? Ja,
1: ich mache jeden Tag nur das, was ich will. Mhm. Auf jeden Fall. Also nur das, was ich will. Und, ja klar, Hund, ja, aber auch sonst äh, mache ich nur das, was ich will. Weil Und? ich unabhängig bin. Ich bin mhm. unabhängig, keine Kinder, keine Frau, keine Schulden. Ich äh, kann jeden Tag tun lassen, was ich will. Und äh,
0: das mache ich Allrad -Truck. auch. truck Das will immer mehr. <lacht> was? Ein All Allrad truck hast <lacht> du auch. Ja, ja, genau, das auch noch, ja. Ähm, weil du gesagt hast, äh, du tust was äh, nur, was du willst. Äh, was dir auch wichtig ist, was du angehen willst oder vielleicht auch hier und da schon angefangen hast, sind äh, Renaturierungsprojekte, Aufforstung, ähm, kultiviertes Land der Natur zurückgeben. Ähm, was hat es damit auf sich? Äh, hast du da schon erste Sachen umgesetzt? Oder ist das noch was, was eher noch in deinem Kopf äh, sich abspielt? Also, ähm, ich habe einen schönen großen Garten und ähm,
1: den äh, gestalte ich so, dass ich viel, viele Sachen wachsen lasse. Ich lasse auch das Laub, ähm, also ich tue das dann halt auf den Haufen, ich tue das nicht wegfahren und ähm, ich lasse da viele Sachen einfach wachsen und, ähm, und auch Rückzugsgebiete, auch für die Tiere und so, ne? weil wenn du ähm, jedes Jahr deinen Garten schneidest und machst und Tusch, können sich die Tiere einfach nicht äh, akklimatisieren. Ne? Also wenn du jetzt mal ein paar Büsche einfach stehen lässt, dann wissen die, okay, das bleibt jetzt so. Und ähm, ja, dann, dann können die Tiere da viel viel besser sich akklimatisieren. Und ähm, ja, dann hast du junge Vögel da und Eidechsen und Schmetterlinge und Tauben und dies und jenes. Ne? Und das macht natürlich einen Spaß. Ne? Also wenn man das noch sieht, wie, wie toll das dann alles da gedeiht und so weiter. Ne? Und ähm, in meinem Taubertal habe ich auch ein, ein Grundstück. Das ist ähm, so groß wie ein Fußballfeld. Ist ein, ein Steilhang. Kannst eigentlich nichts groß mit anfangen. Also, na, ähm, Pluto, komm mal hierher. Mach Platz. hier,
0: ja, schön Platz. Hier. Der Hund hat an meinem Kaffee geschnuppert. So ist es.
1: Und ähm, ja, damit ich auch so... Einfach die Idee ist, du hast jetzt ein Grundstück, wo du jetzt nicht groß nutzen kannst, aber dann so eine Art Inseln, Brutinseln für verschiedene Tierarten, wo sie einfach ihre Ruhe haben. Ja. Und wenn man das quasi die Idee ist, wenn du jetzt deutschlandweit über diese, diese Inseln hast, ja, du hast jetzt zum Beispiel mal einen Apfel, eine Apfelbaumwiese, wo du sagst, hey, ich möchte da mal ein bisschen was für Tiere machen und dann das dementsprechend anlegen und äh, auch ein paar Büsche und hier und da und äh, dann lebt es richtig. Ne? Und wenn, dann können auch die Tiere wandern ja, von Insel zu Insel quasi. So ist die Idee. Mhm. Ja. Und, Kann man sich
0: da bei dir melden, wenn man irgendwo ein Grundstück hat, wo man nicht genau weiß, was man damit anfangen soll? Ja, klar. Also im Endeffekt musst du ja gar nichts groß machen. Du mhm. musst im Endeffekt
1: äh, einfach sein lassen. Vor, Wildern, ja, vor Wildern lassen, ein bisschen grob anlegen, ja vielleicht ein paar Mauern für Eidechsen. Aber das ist auch wieder eine Sache der Entwicklung. Man muss, mhm. äh, Aber im Endeffekt, groß machen musst du ja nichts. Ne?
0: Wann hat sich bei dir so das Bewusstsein oder dieses Feine, also dass du vom Insekt über äh, die Amphibie äh, bis zum Federvieh irgendwie da alles im Blick hast ähm, und solche Ideen, Projektideen umsetzen willst, hat sich das auch entwickelt? Oder warst du da auch als wilder Scooterboy mit äh, 17 ähnlich drauf?
1: Naja, also... <lacht> Na, also ich bin gerne in der Natur, ich bin Naturfreund und ähm, wenn du viel in der Natur draußen bist da, und du dich da einfach wohlfühlst, ja, da deine Energie holen kannst und so weiter und so fort, deine Ruhe und ähm, ja, das ist äh, das, ich bin einfach gerne in der Natur und dann äh, ist es auch eine Sache der Wahrnehmung, ne? also wie du dann, äh, ich bin ein guter Beobachter und ähm, ja und
0: ähm, also das macht dann Macht dann schon Sinn. Ne? Mhm. Und ähm, also Tut dir das weh, dass die Natur eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer weiter zurückgedrängt wurde? Ähm, dass du auch vielleicht jetzt den akuten Bedarf noch mal mehr siehst, solche Inseln zu schaffen? Ja gut, ähm,
1: die, das ist halt äh, heutzutage über eine Kulturlandschaft. Äh, da geht es mit Tieren und äh, Mensch. Die müssen da beide drin leben da gibt es natürlich Meinungen über Meinungen. Aber ich persönlich, ich würde, ich würde teilweise Wälder im Endeffekt einfach überlassen, sich selber. Das gibt es ja heute auch schon. Dass, wie gesagt, diese Rückzugsgebiete einfach da sind. Und heute wird alles, wird aus jedem Ding wird Kohle gemacht. Auch in den Wäldern, da wird mit Fahrzeugen reingefahren. Äh, Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, der wird der Boden komprimiert, der ist da kaputt einfach, ne? Das ist oder teilweise tun sie heute ja noch den Waldboden äh, durchzackern, ne? wenn sie da roden oder sowas. Also das ist ja, das ist ja mehr als doof, ne? Also mhm. der, der Waldboden ist wie ein Schwamm. Und wenn man wie gesagt einmal, einmal drüber heizt, ist er kaputt. Und wenn man dann, wie gesagt, wie das wie ein Acker behandelt, äh, also, das ist, äh, also das ist, also das ist, also das hat mit, mit Walten nichts mehr zu tun. Ne? Mhm. Also lieber, lieber den Baum stehen lassen, als äh, alles platt machen und einen neuen pflanzen. Ne? Das mhm. ist si viel äh, sinnvoller. Oder man lässt den alten Wald und am Rand na, von den Waldgebieten, da kannst du neu anpflanzen. Mhm. Ja? Dann hast du halt da diese Plantagen und dann kannst du dementsprechend auch das Holz nutzen. Ne? Aber mhm. den ursprünglichen Wald, den würde ich komplett in Ruhe lassen. Das ist äh, das äh, ja. Ich, meiner, meiner Meinung nach ist es Vergewaltigung. Ja. Aber da gibt es äh, hier Forstwirtschaft, da, da, da. Die müssen auch die Kohle verdienen. Und wie gesagt, das ist halt, halt dann so. Aber ich persönlich würde es am, am würd Forsten am, am Wald, um den Wald herum quasi. Mhm. Ne? Also einen größeren Wald und den alten Lesch Und äh, außenrum kannst du halt dann
0: äh, abholzen. Ist ja wurscht. Wo gibt es denn hier in der Stadt oder Region Naturorte, wo du sagst, genau so stellst du es dir vor, dass, äh, falls jemand da zuhört und mal in so eine ursprüngliche an die natur eintauchen will, wo muss er da hinfahren, wo, wo passt Ja gut, wir haben hier ein, äh, ja, ein schönes
1: Naherholungsgebiet im Wald ne? und ähm, klar, da ist jetzt also das ist jetzt hier keine Wildnis, ne? aber... Ähm wir haben hier wirklich äh, schöne Gegenden um Halbbronn herum. Ja, und äh, also da einfach. Ein Biber haben wir jetzt sogar auch. Im Köpfersee habe ich erst äh, angeknappt. Ein
0: Wolf war in Weinsberg im
1: Kletterpark. Ein Wolf war auch da, ja. Also es sind Wanderwölfe, weil die, die hm. Jungwölfe, die, die meistens nicht ziehen die halt äh, durch die Gegend. Ne? Und äh, ja, man kann halt hoffen, dass sie nicht überfahren werden. Und ähm, ja, wie gesagt, das sind halt dann die Wanderwölfe, ist toll. Ne? Und man braucht auch keine Angst haben vom Wolf, weil die sind so scheu. Das ist, das ist wie ein bisschen größerer Fuchs. Mhm. Also ähm, da kann ich jedem sagen, also wenn du mal einen Wolf siehst, dann hast du wirklich äh, Glück gehabt. Ne? Mhm.
0: Und, aber der wird niemals angreifen. Ne? Dann wären wir mit dem ersten Teil durch. Und jetzt gibt es äh, wie immer noch die Rubrik Entweder oder, ich schmeiß dir zwei Begriffe hin. Mhm. Ähm, und du entscheidest dich für den, der dir näher ist. Ähm, kannst auch noch einen Satz oder zwei dazu sagen, warum. Ähm, es ist nicht immer einfach, sagen mir Gäste, aber schauen wir mal. Mhm. Deine Camel vespa oder dein Feuerwehr-Truck? Beides. 80er oder Fufi? 80er. Spät ins Bett oder spät aufstehen? Beides. Alte Klamotten oder alte Möbel? Auch beides. Ja, 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 ja Andi. Neue Klamotten oder neue Möbel? Neue Klamotten. Platten auflegen oder Biere zapfen? Biere zapfen. Partylärm oder Naturruhe? Naturruhe. Wirt hinter der Theke oder Gast vor der Theke? Gast vor der Theke. Don Höhe oder Awo Steinbruch? AWO Steinbruch. Rennleiter beim Vespa-Rennen oder Rennfahrer? Rennfahrer. Fremdes Haus entrümpeln oder eigene vier Wände einrichten? Eigene vier Wände einrichten. Zombie-Apokalypse oder Great Reset? Äh, Great Reset. Dose oder Flasche? Dose. Miete oder Eigentum? Miete. Solo-Freiheit oder familiäre Geborgenheit? Solo-Freiheit. Baumpflanzen oder Kleiderspenden? Baumpflanzen. Reden oder Zuhören? Reden in Heilbronn bleiben oder aus Heilbronn weg? In Heilbronn bleiben, aber am Rand. Vielen Dank, das war's. Hat Spaß gemacht. Ja. War interessant. Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Hat Dank, mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.